0: Camus. Alter.
1: 46.
0: Ich lebe in. Der Nähe von Berlin. Bei Twitter bin ich. Camus. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9. Für eine 10 bräuchte ich. Immer noch irgendwas. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist. Das Leben an sich. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Eigentlich nicht viel. Politik ist. Total wichtig. Und äh, ein zentraler Punkt in meinem Leben. Musik ist. Total wichtig und ein zentraler Punkt in meinem Leben. Danach riecht meine Kindheit. Nach Garten, nach Wald, nach Ostsee. Darauf bin ich richtig stolz. Was ich alles so gemacht habe und wo ich heute stehe, manchmal ohne, dass ich viel dafür zu tun musste, manchmal muss ich dafür ganz schön hart kämpfen.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich... Es wahrscheinlich trotzdem Twitter überlassen. Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben? Eigentlich nix. Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
1: Geist. Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort... Wahrscheinlich würde ich 750 Euro für morgen zur Seite legen. Ach, und die 250 Euro kriegen wir schon irgendwie klein. Mein erster Kuss war... Mit... 15 in der Diskothek in der Frankfurter Allee.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Weitere Superkräfte einfach dazu buchen zu können. Diese
0: Person denkt gerade an mich.
1: Wahrscheinlich eine Frau Christina Scheuer. Wenn ich mutiger wäre, würde ich... Oh, ja, dann würde ich ganz viele Dinge machen, die mir jetzt alle nicht einfallen. Ich würde ähm, meinen Job kündigen... Tempolimite manchmal überschreiten, lauter so verrücktes Zeug machen. Das schönste Kompliment ist für mich...
0: Schön, dass du da bist. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Ach, da gibt's
1: ganz viele. Das werde ich nie, nie vergessen. Da gibt's auch ganz viel, ähm, weil wir gerade drüber sprachen, das erste Mal auf dem Kudam vor ziemlich exakt 30 Jahren. Das letzte Mal an der Ostsee stehen, jedes Jahr wieder. Ach und noch viel mehr. Beste Schimpfwort ever. Habe ich nicht dafür, schimpfe zu ausführlich und zu explizit und mit so vielen Worten, dass mir immer was einfällt.
0: Camille, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Hallo Christina, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich habe ähm, dir das ja eben schon gesagt, dass ich heute wirklich, wirklich aufgeregt
1: bin, dich zu treffen und da hast du nur gesagt, hä, warum das denn? Ja, das ist ich verstehe es auch immer noch nicht und eigentlich wirkst du auch gar nicht so ähm, und ich glaube, wir kriegen das jetzt hier beide hin, ohne Aufregung, ja. Jetzt, wo ich mit dir hier
0: auch im Hotelzimmer liege und unser digitales Feuer auch ein bisschen lodert, also im Fernsehen, ne? Ähm, Geht es auch, aber ich war im Vorfeld war ich schon aufgeregt, weil ich, ähm, weil du jemand bist, der bei Twitter ja in meiner Timeline immer wieder ist und dem, den ich sehr toll finde tatsächlich. Ähm, und ich hatte aber überhaupt nicht so ein richtiges Bild von dir.
1: Das ist meine Taktik. Das, also, ja, man kann, mal. also ich hoffe, dass man kein richtiges Bild von mir haben kann. Also natürlich habe ich
0: ein Bild von dir. Ich habe auch meinem Mann versucht zu erklären, gestern Abend in der Hotelbar, wie ich dich sehe. Und für mich, soll ich mal sagen? Okay, für mich bist du bei Twitter sehr klar, sehr deutlich, sehr ähm, direkt, auch ein bisschen wütend. Aber du wirkst für mich so, als hättest du irgendwie so einen flüssigen Schokokern und da sagte er, ähm,
1: also ein bisschen so eine Handelore Hoga. Sehr geehrte Frau Hoga, es tut mir außerordentlich leid. Wieso? Wieso? Nee, ähm, also ich habe gerade ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Dankeschön, das ist ein sehr schönes Bild von ja. mir. Ja, und wahrscheinlich stimmt es auch genauso. Ja, ist Wütend?
0: Ja, also du kannst halt auch schon mal, an, finde ich, bei Twitter äh, an manchen Stellen sagen, so, hier, das ist meine Position. Ähm, das nervt mich total. Und wenn du sagst, es reicht, dann reicht es halt
1: auch. Ja, wobei das es reicht ja so ähnlich ist wie das einzufrierende Brot. Also ähm, 85 Prozent davon sind einfach nur Unsinn. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das eine sehr überraschend deutliche Beschreibung von ja? mir ist. Ja, stimmt. Ach, schön. Ob Anne-Lore Hoger im wirklichen Leben auch so ist? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war so seine Assoziation und ich fand, das passte auch irgendwie ganz gut. Ähm, da kommt ja in etwa, also zumindest das, das Aussehen, das kommt ja in etwa hin. Ja, voll. Ja, total. Ja, doch, doch, das ist schon. Da sind wir irgendwie dasselbe Jahrzehnt, Frau Hoger und ich, das passt.
0: Jetzt sitzt du auf jeden Fall hier bei mir ähm, auf, auf dem Bett und ich finde das irgendwie ganz abstrakt, dass du hier bist. Ähm, aber du bist hier und du hast eben im Fragebogen gesagt, da wo du heute stehst, darauf bist du stolz. Wo stehst du denn gerade, Camus?
1: Wo stehe ich denn? Ähm, tatsächlich bin ich ein sehr beständiger Mensch. Ähm, ich arbeite seit war oh, ja, ich habe es vergessen. 27, 28 Jahren in derselben Firma. Mhm. Ähm, ich habe dort eine ziemlich äh, einmalige Aufgabe, die ich zwar mit einer Kollegin zusammen mache, aber ich mache auch das, was ich tue, bereits seit äh, über 15 Jahren. Erzählst du davon im Detail oder lieber nicht so gerne? Ach, lieber nicht so okay. gerne, so tief im Detail. Ähm, also, im Detail könnte man jetzt sagen, ich beschäftige mich mit lauter schönen Dingen wie Administrationsaufgaben für einen Kundenservice, ähm, Einsatzplanung, äh, Reporting-Sachen äh, und sowas. Und aufgrund der langjährigen Tätigkeit habe ich mir da schon ein ziemliches Spezialwissen angeeignet, ähm, ja, und das einzusetzen und auch zu wissen, dass eigentlich mein, meine gesamte Firma, wenn es drauf ankommt, sagt, hm, da brauchen wir Camus dafür. Mhm. Ähm, ja, das ist schon was Schönes. Ansonsten, wo stehe ich? Ähm, ich wohne, das ist jetzt lustig, weil es sehr darauf ankommt, wie man das sagt. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich wohne zusammen mit meiner Mutter, sagen alle, äh, warte mal, die ist 46 und wohnt bei ihrer Mutter. Deshalb kann ich es inzwischen auch tatsächlich andersrum sagen. Nämlich, ich bin 46 und meine Mutter wohnt bei mir. Okay. Okay. <lacht> auch ja. von den Eigentumsverhältnissen kommt es inzwischen hin. Mhm. Und dann sagen alle, oh, das ist aber toll. Mhm. Das finde ich aber nett von dir. Mhm. Ähm, ja, und ich fühle mich damit sehr wohl. Ich, ich möchte ungern aus meiner Stadt oder noch weiter weg von meiner Stadt ziehen. Also Berlin ist, ist meine Heimat, wird es immer sein. Ähm, da will ich nicht weg, also, wobei ich mir sicher bin, wenn das sich so ergeben sollte, dass ich hier auch weggehen würde, aber naja, wie das dann immer so ist, man ist der Meinung, man bleibt für immer da. Also eigentlich würdest du schon hier gerne bleiben, aber es gibt Umstände, wo du sagen würdest, ja okay, ich gehe. Also wenn es drauf ankommt, worauf denn? Worauf ähm, sei es eine Beziehung, sei es äh, berufliche Veränderung, was auch immer. Also ich würde niemals sagen, nee, aber also wenn das nicht Berlin ist, kommt es für mich auf keinen Fall in Frage. Ähm, da aber irgendwie beides nicht ansteht, weder berufliche Veränderung noch eine Beziehung, kann ich auch einfach sagen, ich bleibe hier. <lacht> aber du bist glücklich damit, oder? Ich bin damit glücklich. Ja. ja. Ich bin da glücklich, wo ich, wo ich bin und ich habe auch keinen Drang danach, mich irgendwie zu verändern. Das ist schon ganz gut, so wie es ist. Berlin spielt
0: eine große Rolle, das habe ich schon durchgehört. Und als wir hier eben am Hotelfenster gestanden haben, da hast du gesagt, boah Wahnsinn, ich als Ostkind kann mich noch so gut dran erinnern. Damals vor 30 Jahren, das erste Mal auf dem Kudamm. Was war das für eine Situation? Die war
1: eigentlich gar nicht so besonders. Also natürlich war ähm, der 9. November komplett besonders. Ich lag praktisch schon im Bett. Ähm, ein Freund klingelte bei mir an der Tür und sagte mir, die Mauer ist auf. Und ich sagte, ja, ja. Du warst 16, ne? So, wenn ich 16. Richtig... Genau, ich war 16. Ähm, ich bin dann auch wieder ins Bett gegangen und... Mhm. Am nächsten Tag war ja Schule äh, und hörte dann, also ich hatte nachts das Radio laufen und hörte das dann so mitten in der Nacht nochmal in Nachrichten, die Mauer ist auf und ich glaube, ich habe dann grinsend weitergeschlafen. Ähm, ich wohnte in der Nähe vom Checkpoint Charlie, also so Grenze ähm, Mitte und Kreuzberg. Und naja, demzufolge. Erstmal war man halt in Kreuzberg, wenn man Checkpoint Charlie ähm, über die Grenzanlagen, die es ja damals noch zahlreich gab, ging. Und ich glaube, mein erster Weg führte mich dann nach Neukölln, also so vom einen Spitzenbezirk in den nächsten. Und der Kudamm war eigentlich noch ganz weit weg. Aber dann natürlich kam das so im Laufe der Monate mit Kino und solchen Sachen, dass man auch mal auf dem Kudamm stand und also was mich jetzt wirklich so beeindruckt hat, ist, wie sich das hier alles verändert hat, was hier auf einmal für Häuser stehen, die da früher niemals standen. Und ich bin hier viele Jahre ähm, zur Arbeit lang gefahren. Äh, allerdings gestehe ich, war, war, die, war die, das Emotionale schon damals für mich wesentlich entscheidender als diese Tatsache, oh mein Gott, ich kann auf dem Kudamm stehen oder oh mein Gott, ich kann hier einkaufen gehen oder sonst was. Also, das ist, das ist schön, dass das so gekommen ist und dass, dass ich mich, mir jetzt nicht mehr überlegen muss, in welchem Bezirk ich fahre. Ähm, aber die, die emotionale Ebene, die war damals das Entscheidende und das Große und das war schon gewaltig und kam für mich auch zum, zum richtigen Zeitpunkt, ne? Also, mit 16, ähm, ja, ist ja so dieser, dieser Lebensweg noch überhaupt nicht so gegeben. Und man kann sich sehr gut und sehr schnell in irgendwas einfinden. Ähm, da glaube ich schon, dass es anderen Generationen schwerer gefallen ist. Für mich war es halt einfach ein Glücksfall zur mhm. richtigen Zeit.
0: Nochmal zurück zur emotionalen Lage. Was war das für eine Lage? War das Erstaunen? War das Glück? War das, was war das für Überforderung, was war das für eine Lage für dich, eine emotionale? Eine Überforderung,
1: <lacht> nee, spielte da keine Rolle. Ähm, ja, schon Glück und äh, ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Also es war wirklich dieser, dieser Überraschungsmoment, ähm, dass das auf einmal keine Rolle mehr spielte, auf welcher Seite man war und dass man überall hin konnte Und natürlich dann so Ende der 80er, 89, 88 ähm, war halt auch in meinem Alter das ganz häufig so, dass irgendjemand äh, nach Ungarn fuhr und nicht mehr wiederkam, gerade 89 in dem Sommer. Oder einen Ausreiseantrag stellte oder so. Die Möglichkeiten, die sich damit ergaben, also dass man dann nicht irgendwie auf Jahrzehnte getrennt war, ähm, sondern sich innerhalb von ein, zwei Jahren wiedersehen konnte. Das war einfach fantastisch. Wie waren die 16 Jahre davor, vor dem 9. November? Ähm, Na, Kindheit halt. Also ich glaube, damit hat man sich ja, mh, also habe ich mich nicht so intensiv beschäftigt, dass ich jetzt sage, ich, ich lebte in einem Staat, aus dem ich nicht reisen kann oder eingeschränkte Möglichkeiten welcher Art auch immer vorhanden sind. Natürlich ähm, war mir das klar, dass, dass es äh, Länder gibt, die ganz anders sind. Und ähm, ja, wo man einfach sagt, ich packe meinen Koffer und fliege wohin auch immer. Aber das macht man sich ja dann höchstens so ab der ab, ab 15, 16 so richtig bewusst, mhm. ähm, was das für den Rest des Lebens bedeuten könnte, wenn man das nicht machen kann. Ähm, das, auch deshalb kam das dann zum richtigen mhm. Zeitpunkt, ne, das meine Kindheit war, war war schön. Also ich hatte echt, ich, ich bin auch immer noch der Meinung, ähm, dass wir eine einfach eine sehr behütete Variante hatten. Also auch wenn man jetzt ja, die politische Ebene mal so ein bisschen außen vor lässt, ich konnte mich einfach in die U-Bahn setzen und konnte auch noch relativ spät am Abend sagen, ich fahre zu meiner Freundin nach Pankow oder sonst irgendwas, ohne dass jemand irre geworden ist bei mir zu Hause mhm. und gesagt hat, du musst aber anrufen, wenn du da bist und du musst anrufen, wenn du da wieder losfährst. Das war alles komplett easy möglich. Mhm. Wo man heute als, als Mutter sagen würde, wenn ich meine Schwester erlebe, ähm, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage und ich fahre dich dahin oder sonst irgendwas. Äh, das war alles kein Ding. Also ein Gefühl von Sicherheit. Absolut, mhm. ja.
0: Du hast auch im Fragebogen gesagt, ähm, deine Kindheit riecht nach Garten, nach Ostsee, das klingt schon,
1: ja, irgendwie safe, so. Ja, genau, mhm. ja, das, das trifft es das ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe mich da immer sicher gefühlt. Mhm.
0: Kannst du es heute für dich verwenden, dieses Gefühl, was du in den ersten 16 Jahren hattest oder in deiner Kindheit hattest, wo du sagst, ja, da habe ich schon ein gutes Fundament oder ist das Kokolores?
1: Also ob das aus dem Sicherheitsgefühl kommt, kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass ich meine Eltern allergrößte Mühe mit, mit meiner Erziehung gegeben habe. Ähm, ich heute auch ganz viel wiederfinde. Also sowohl ähm, aus dem Wesen und aus der Art, die mein Vater hatte, mhm. ähm, als auch wenn ich meine Mutter erlebe, sehe ich ganz häufig, ja, das machst du ganz genauso. Mhm. Also sei das... Die Art des Humors, die ich von meiner Mutter ähm, in die Wiege gelegt bekam und, und die wir beide absolut haben. Da entstehen manchmal Wortgefechte. Oh. <lacht> Bis einer Böse mit den Augen rollt ja, und sagt, jetzt ist aber mal gut. Das erklärt natürlich einiges. Ja, mhm, absolut. Okay, ähm, Als auch ganz unbewusste Sachen. Also ich habe mich mal im, äh, auf der Arbeit sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und meine Kollegin, ein paar Jahre jünger, saß dann da und sagte, das ist so lustig, wenn du dich richtig doll aufregst und richtig doll über was schimpfst, wie du dann so mit den, mit den Augen tickerst nach links und nach rechts. Und du kriegst dann auch irgendwie so ganz buschige Augenbrauen. Und ähm, ja, genau so redete mein Vater immer, wenn er sehr aufgeregt war. Ja, und dann konnte ich nicht mehr schimpfen, weil ich dann so lachen musste und da saß und dachte, na toll. Das, was immer alle vermeiden wollen, wird niemals wie deine Eltern. Das bin ich und bin auch noch stolz drauf. Ja. Das meine ich mit
0: Fundament. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie ich hatte eine gute Kindheit, ich hatte eine behütete Kindheit, da kann man ja auch viel fürs Leben mitnehmen, dann im Guten halt auch. ne Ja, absolut. Mhm. ja Familie, und das liest man bei Twitter auch immer wieder durch, ist
1: schon auch echt super wichtig für dich. ne Ja, das ist mhm. schon... Ähm so ein, echter, so ein echtes Fundament. Mhm. Ähm, meine Mutter, meine Schwester, meine Neften, also N Nichte und Neffe, die, mhm. ja. Ähm, die ja beide auch schon erwachsen sind, mhm. aber eben trotzdem immer noch eine große Rolle spielen, die ich auch äh, im Grunde ihre gesamte Kindheit über begleitet habe. Also die sind so ein, so, ein, so ein Stück, so ein paar Tage in der Woche immer mit mir zusammen groß geworden, ähm, deshalb hatte ich, glaube ich, oder hatte ich vielleicht auch nie so den, den eigenen Wunsch, Kinder zu haben, weil ich mit den beiden bis auf die Geburt mhm. tatsächlich alles mitgemacht habe. Ja. Ähm, Krankheiten und Dummheiten und viel Lachen und so weiter und so fort. Ähm, da konnte ich mich schon hinreichend ausleben. Ja. Und wir sind auch immer noch so gut alle miteinander dass es funktioniert, dass wir jetzt wieder Weihnachten zusammen gefeiert haben. Und das ist schön. Es ja. ist auch selten
0: irgendwie, wenn ich so auch im Freundeskreis gucke oder auch mit vielen Menschen, die, mit denen ich im Podcast spreche, selten, dass sie sagen, ähm, ja, Familie ist
1: gut, ist ein gutes Thema bei mir. Ja, das merke ich auch. Und mhm. da, das, das, ähm, das ist auch so ein Punkt, auch da habe ich auf Twitter schon einige getroffen, die mir dann so Dinge erzählt haben, wo es mir echt das Herz bricht, mhm. weil ich das so überhaupt nicht kenne aus, aus meiner eigenen aus meinem eigenen Erleben oder aus meiner eigenen Kindheit. Ähm, wo es mir echt leid drum tut, was da für, für Chancen für einen selbst verloren gehen, mhm. ähm, wenn man es nicht so gut hatte wie ich. Okay. Ja. Aber es ist
0: schön zu sehen, wie, wie du es wertschätzt und wie deine Augen funkeln, wenn du von deiner Familie erzählst. Das ist ganz schön. Danke schön. Ähm, ich würde noch mal einmal ganz gerne zurückgehen zu dieser Wendezeit. Weil ich stelle mir die, ich kenne die halt nur aus Erzählungen. Ähm, ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Also auch gerade für eine 16-Jährige, die dann, äh, dann ja auch die Welt für sich entdeckt. Kannst du mir ein bisschen davon berichten?
1: Mal gucken. ob mir Also das wurde bei, bei mir dann relativ... Schnell davon überlagert, ähm, dass ein, zwei Jahre später äh, ähm, meine Schwester einen schweren Unfall hatte und das alles, äh, also die, 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 ihr geht es wieder komplett gut, aber das war wirklich, das war lebensbedrohlich. Ähm. Und das hat das alles so ein bisschen überlagert, also da war so alles drumherum nicht mehr so wichtig, wie sich hier irgendwie Staaten verändern, Politik verändert, das trat alles so ein bisschen in den Hintergrund. Lass mich überlegen, wie das damals war. Also wie gesagt, 9. und 10. November war, war sehr, sehr überraschend. Wir hatten alle viel Vergnügen daran, waren euphorisch, enthusiastisch dabei. Ich hatte im September gerade eine Ausbildung angefangen, meine erste Ausbildung, habe zwei gemacht. Damals gab es das, was, was es heute auch wieder gibt. Ich glaube, das nennt sich heute so Berufsakademie und solche Sachen, also so ein duales Studium. Ähm, sowas gab es äh, damals äh, mit Berufsausbildung und gleichzeitigem Abitur. Ähm, das habe ich da gemacht. Dann war aber eben auch relativ schnell nach einem Jahr klar, dass die Firma, bei der ich das gemacht habe, es nicht mehr lange geben wird. Und relativ schnell war auch klar, wir können dort die Ausbildung fertig machen, aber das war es dann für uns dass wir zwar da noch einiges vermittelt bekamen, aber eigentlich das letzte halbe Jahr nichts anderes mehr gemacht haben, als mau, -Mau zu spielen. Mhm. Also wir waren natürlich fleißig in diesen, in diesen Schultagen dabei, mhm. das Abitur zu machen. Aber so dieser berufliche Teil, der tat ziemlich in der Hintergrund. Ich lernte damals Schriftsetzer mhm. Weil auch der, die, die Technik sich halt komplett damit ja. veränderte, dass sich uns die Welt auftat, ja. im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe das echt noch in einer Art und Weise gelernt, darüber würde sich heute jeder kaputt lachen. Manchmal durften wir auch schon wirklich an Computern schreiben. Allerdings nie so, dass wir wirklich sahen, was wir da taten. Also wir haben einfach nur Texte geschrieben und mussten das dann äh, auf, auf Filme bringen und haben dann diese ähm, entwickelten Filme in die richtige Form gesetzt, sodass dann irgendwelche Zeitungsspalten entstanden. Also das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Und auch deshalb war halt klar, dass, dass unsere Ausbilder da gesagt haben, ja, das macht auch noch wenig Sinn, das mit euch hier in der Form weiterzumachen. Ihr werdet so niemals arbeiten. Mhm. Deshalb verlief sich das so ein bisschen, aber das ist erstens nicht schlimm, weil ich mich danach halt nochmal komplett neu orientiert mhm. habe, noch eine Ausbildung gemacht habe. Und zweitens, naja, wie das dann so ist als 17, 18-Jähriger, ähm, man hat dann so viel Blödsinn im mhm. Kopf, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, dass man jetzt sich in so einer Ausbildung nicht so richtig ja. einbringen muss und äh, mit Herzblut dabei ist. Hast du Blödsinn auch gemacht damals oder warst du vernünftig? Wolltest du gerade sagen, warst du schon damals so vernünftig? Nein, nein. <lacht> bist du sehr vernünftig, bist du heute, Ja. ja? Ja, ich, ich fürchte, ja. Ich habe zwar schrecklich dumme Ideen, mhm. aber weil das auch im Fragebogen vorkam, ähm, wenn du mutiger wärst, ähm, die ganzen dummen Ideen setze ich ganz selten um. Das bleibt dabei, die zu haben. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Warum eigentlich? Ich glaube, dafür habe ich zu, zu viel gelernt, dass man sich aber irgendwie benehmen muss. Okay. Und dass man den ganzen dummen, also dass, dass das alles nicht schlimm ist, witzige Ideen zu haben, mhm. aber stehe gerade Kind. Ja. Das, äh, man muss nicht alles in die Tat umsetzen, mhm. was man sich so ausdenkt. Ich glaube, so war das. Äh, aber wir haben trotzdem viel Unsinn gemacht. Also. Auch, Aber kein Beispiel einfällt. vermutlich, also so wie du es
0: beschreibst, keinen jetzt exorbitant schlimmen Blödsinn, sondern nee. also, also du warst eher ein Flausenmädchen dann maximal? Kann man? Nein, auch Aber kein
1: Flausenmädchen? Maximal, nee, ja, okay. auch nicht das. Okay. Nee, ich glaube, ich war schon immer zu geradlinig dafür, okay. um wirklich dumme Dinge zu tun. Mhm. Ja. Würdest du es nachholen jetzt, heute? Nee, Nein, ne. Auch, mhm. das ist vorbei, ja. nö. Das ist schon ganz gut, dass ich das alles gelassen habe. Mhm. Deshalb auch, was was mir sehr leid, leid tun würde oder was ich unbedingt hätte machen wollen, ähm, pff, nee, da gibt's nicht viel. Ich bin ganz zufrieden, wie, wie ich so durchs Leben gekommen bin. Was ist denn dann Twitter eigentlich? Ist das so ein bisschen
0: Flauserei zwischendurch? Weil das ist ja auch nichts wirklich so Vernünftiges,
1: oder? ne vernünftig ist Twitter natürlich <lacht> absolut nicht. <lacht> Mich hat mal jemand gefragt, schöne Grüße an Ralf, ähm, was ich machen würde, wenn es Twitter morgen nicht mehr gäbe. Und da habe ich gesagt, ich, ich bräuchte ein anderes Medium, um meine ganzen Idiotien aus dem Kopf zu kriegen. Und so ist es, auch wenn sich das in der Zwischenzeit geändert hat ähm, und das, dieses Idiotische so ein bisschen zum Glück in den Hintergrund getreten ist. Ähm, bei ja vielen, weil sich die, die Lage irgendwie so aufgeladen hat und politisch geworden ist, dass man finde ich nur noch schwer unpolitisch sein kann, mhm. auch auf Twitter. Ähm, aber das wäre so der Punkt, also die, diesen ganzen Blödsinn, den man so im Kopf hat, den, den muss ich halt immer irgendwie loswerden und ich glaube, da können mir meine Kollegen dankbar sein, dass ich das nicht mehr bei ihnen lasse, mhm. sondern dass ich das dann eben irgendwo hinschreibe. Okay. Ähm, wie war die Frage? Du weißt nicht. was Twitter dann
0: für dich ist, weil es ja nicht so vernünftig ist. Also du hast gerade schon gesagt,
1: du du lässt da Sachen raus. Ja, also genau dafür habe ich eigentlich mal habe ich mir mal eigentlich den Account gemacht. Damals war ich auch sehr wütend auf, mhm. auf einen Menschen allerdings okay. und wollte das irgendwo hintun. War der auch bei Twitter? Nee. Okay. Der war nicht bei Twitter. Ähm, ich kannte auch niemanden bei Twitter. Ich wollte wirklich nur irgendwas haben, wo ich hinschreiben kann, ohne dass ich jetzt sowas wie ein Tagebuch habe. Mhm. Damit bin ich irgendwie nie zurechtgekommen. Ich wollte das einfach irgendwo loswerden. Na Und wie das dann so ist, dann hat man zehn Follower und da kommt es noch nicht drauf an, weil die Hälfte davon eh nur Bots sind. Mhm. Und dann waren es irgendwie 100 und dann dachte ich mir so, okay, aber eigentlich bist du das auch gar nicht. Also so diese, diese Wut auf einen mhm. Bei mir gleitet das dann auch gerne in so klassische Verachtung ab. Mhm. Ja. Ich kann wunderbar verachten. Ja. Ähm, das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, siehst du, man sieht halt immer nicht ja. alles von dem doch, Menschen. Doch. <lacht> nein, du hast gesagt Nein. Nein. Oh. Ähm, ähm, also das so auf auf einen Menschen zu konzentrieren, mhm. nee, das wollte ich dann auch nicht ja. mehr. Und ich glaube, das war auch ganz gut. Da kann man sich dann glaube ich auch sehr gut ja. reinreden und ähm, da nicht mehr richtig rausfällt. Da bin ich ganz dankbar, ja. dass das dann so kam. Und das ist Wie hat es sich denn entwickelt für dich da? Bei diesem ja. bei diesem
0: Tit? Ähm. Weißt du noch die ersten, mit denen du in Interaktion getreten bist?
1: Ja... Also die ersten, mit denen, mit denen ich so, so richtig viel zu tun habe, das war einmal die, die Polly, aber der, deren Account hat ein Schloss und äh, sie macht im Moment auch gar nicht viel. Trotzdem viele Grüße, falls ihr das hört. Dann der Kuba der Libre, Luba sibre der gerade seinen Account äh, ja irgendwie gekündigt hat, ähm, wo ich aber auch immer noch vermute, dass der wiederkommt, okay. eines Tages. Äh, mit dem hatte ich damals schon ganz viel zu tun. Mit dem gab es wunderbare Buttermilch-Tweets, äh, weil er so gerne Buttermilch mhm. trinkt und in irgendeiner Hotelbar saß und ein Buttermilch-Foto machte. Und ich fragte, ob er eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat, mhm. in der Hotelbar zu sitzen und Buttermilch zu trinken. Ähm, und relativ früh war dann auch äh, äh, Fräulein Siss dabei. Mhm. Und mit der habe
0: ich ja immer noch jede Menge zu tun. Jede Menge bedeutet das, dass es auch immer wieder Kontakte nicht nur bei ihr, sondern auch generell ins echte Leben gibt? Oder wie ist es bei
1: dir? Ja. Mhm. ja, da gibt's also wir haben so einen äh, Gruppenchat, ähm, wir schreiben uns täglich, da ist aber die SIS tatsächlich nicht dabei. Wir, also wir schreiben eigentlich rund um die Uhr, irgendjemand schreibt immer, wir sind da glaube mhm. ich zu acht und irgendjemand schreibt immer irgendwie Blödsinn da rein. In einer DM-Gruppe oder? In einer DM-Gruppe, okay, okay. genau. Mhm. Ähm, und wir treffen uns auch regelmäßig, mhm. mal in Berlin und mal in Hamburg und mal in Frankfurt und das ist ganz nett und das ist auch wirklich schon so eine, so eine private Ebene, mhm. die über Twitter hinausgeht, also weil man sich da dann wirklich viel erzählt was man nicht mal auf Twitter unbedingt schreiben würde. Mhm. Da hat ja jeder seine eigenen Grenzen leider. Ähm da war oh. oft überschritten.
0: Ah, da war wieder eine, eine Verachtung im, ähm, im Subtext.
1: Ne? Das war nur ein Bedauern. Okay. Das war das. Leider meinte ich wirklich leider. Mhm. Ähm wie gehst du denn damit um in solchen Momenten?
0: Also, weil ich weiß ja auch, weil ich dich lese, dass du dich dann ja auch aufregen kannst und ähm, es kommentierst oder ähm, es bemerkst und äh, Non-Menschen dann von dir gibst. Also, wie, wie berührt dich das dann, wenn
1: deine Grenzen überschritten sind? Das kommt dann sehr darauf an, worum es geht. Also, das gibt so ein paar Dinge, ja, da muss ich dann mal so ein bisschen ähm, rumätzen und sagen, ma. Dann müsst ihr jetzt alle denselben Mist mitmachen? Das nervt. Aber so, so die Klassiker, wenn irgendeiner unbedingt ununterbrochen über seine oder regelmäßig über seine Verdauung schreiben muss oder so, das überlese ich ganz gern. Und da denke ich mir auch immer noch, ja, das gibt einfach Themen. Sie sind privat, also selbst wenn das nicht mal so sein sollte, wie die Leute das dann da beschreiben und das nur machen, weil es halt irgendwie ein Sport ist oder, oder der rote Faden, ähm, ach nee, denke ich mir dann so, nee, ach lass mal. Aber dazu muss ich dann auch nichts sagen, also weil das ja so der, der Klassiker dafür ist, ähm, dass jemand will, dass dazu geschrieben wird, muss es sein und das, das kann ich dann überlesen. Oder stummschalten oder blockieren. Mhm. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, <lacht> es gibt auch Themen, wo du sagst, ähm,
0: da, da muss ich auf jeden Fall was machen. Da muss ich mich positionieren. Du hast im Fragebogen gesagt, Politik ist für dich super wichtig. Und das ist auch ein Punkt, ähm, wo du bei Twitter auch ganz klar sagst, dass, da positioniere ich mich.
1: Ja, einfach weil ich glaube, äh, dass es erstens wichtig ist, dass man weiß, dass, dass Leute ähnlich denken wie man, wie man selbst. Dass es zweitens wichtig ist, dass man sich gewissen Strömungen einfach in den Weg stellt und sagt, mit mir nicht. Ja Und drittens, weil es mich einfach bewegt und weil es mich beschäftigt. Und weil Twitter ja doch auch so ein, so ein Spiegel dessen ist, worüber man sich so den ganzen Tag Gedanken macht. Wir
0: zwei hatten da ja auch schon mal eine Diskussion, eine DM-Diskussion tatsächlich über die Art und Weise, ich weiß nicht, ob wir da jetzt in die Tiefe gehen müssen, aber über Art und Weise, wie man sich so positioniert und mir ist das Real Life, ähm, ist mir da eigentlich immer noch ein bisschen wichtiger als zu schreiben, dass ich gegen Nazis bin, weil es für mich eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ähm, wie ist es im Real Life? Wie positionierst du dich da politisch, wenn du Alltagsrassismus mitkriegst, solche Geschichten? Kannst du dann losbrettern?
1: Ja, kann ich. Also mache ich auch, egal ob das, ob das Rassismus ist oder ob das irgendwas Homophobes ist, was die Leute ja dann teilweise nicht mal mehr selbst merken. Also wenn man denen dann sagt, naja, aber das mit der Homophobie wollen wir mal lieber lassen, sagen die dann, was, es ist doch gar nicht und ich habe doch gar nichts mhm. dagegen. Ähm, lass uns mal 20 Minuten zurückspulen und höre dich nochmal selbst an. Ach so, ja. Hm. Naja, also das ist schon ein Punkt, da, da kann ich schlecht meinen Mund halten, da, da muss ich was dazu sagen. Ähm, Weil es ja, sonst Quatsch ist. Also mhm. das, dann dann brauche ich es auch nicht irgendwo hinzuschreiben, wenn ich dann nicht ja. den, den Mut habe, das jemandem ins Gesicht zu sagen. Ja, wobei ich auch glaube, dass bei Twitter es für viele vielleicht der erste Schritt ist, zu sagen, okay, ich schreibe es ja. jetzt hier hin. So, das, das ist schon auch ein Ausprobieren, klar. Mhm. Ähm, und so kann man ja auch ja, Mut fassen. Also genau, weil man eben sieht, dass man damit nicht alleine ist. Mhm. Und vielleicht reicht es am Anfang auch, dass bei anderen zu lesen, mhm. ähm, um festzustellen, ja, ich traue mich jetzt auch. Mhm. Ähm, aber das muss dann weitergehen. Ja. Und das kann dann nicht nur beim Tippen ins
0: Handy bleiben. Vielleicht nochmal, ich muss nochmal einmal zurückgehen zu diesen echten Begegnungen. Ähm, ich werde ja nicht müde zu erzählen, wie unglaublich ich das finde, dass Twitter Twitter ist, aber mit meinem echten Leben so viel macht, dass die Be Begegnungen so viel mit mir machen. Wie ist das bei
1: dir? Ähm, lass mich überlegen. Also die Begegnungen sind, sind, sind unglaublich wichtig und da hat man vielleicht auch mal zwei, drei, wo man dann hinterher denkt, ja, muss ich jetzt auch nicht wieder haben. Ähm, aber aus den meisten ist schon, ist schon mehr als einmal sehen oder einmal reden geworden. Äh, und da, ja, also hätte mir vor Twitter jemand gesagt, dass ich mir eine Bahncard kaufe, um durch Deutschland zu fahren, um mit Menschen mich zu treffen, die ich eigentlich noch nie gesehen habe und nicht kenne, ähm, hätte ich auch gesagt, ja logisch. Und danach baue ich mir eine Rakete ja, genau. und dann schieße ich mich auf den Mond.
0: Es ist, es, ist, es ist wirklich schräg nach wie vor. Ähm, Twitter-Treffen machst du auch, ne? oder? Warst du auch schon mal auf einem Twitter? Also, also
1: Twitter-Treffen? Gibt
0: die wirklich? Mensch, sowas gibt es doch gar nicht in echt, oder? Ich frage jetzt noch mal anders. über Legende. Warst du nicht schon mal auch auf diesem, auf, auf diesem hier, da, wo, wo die feinen Leute sich treffen?
1: <lacht> ja, aber ich habe da gekellnert. <lacht> oh, shit. Nee, mit feinen Leuten habe ich es nicht so. Dann sag mal, was, ähm, nee, also was, was hast du schon so gemacht? Also, also ähm, ich bin natürlich bei den, bei den äh, beim, beim Bertha dabei, mhm. ähm, was das Fräulein van B. regelmäßig mhm. veranstaltet. Ich war, wie gesagt, schon in Frankfurt. Da gibt es ja dann äh, das, das Paralleluniversum namens Borta. Mhm. Ähm, ich war auch schon mal früher, ich glaube beim ersten oder zweiten war Heu dabei, mhm. ähm, dann aber auch nicht mehr. Und ansonsten sind es eher kleinere Treffen. Also das ist dann nicht so groß organisiert, sondern drei, vier, acht Leute, mhm. acht, wenn man sich dann schon gut kennt, ähm, das reicht dann auch. Ja. Weil ich auch bei solchen großen Treffen, ja... Man, also mir geht so, ich spreche dann doch immer mit den Leuten, die ich kenne mhm. und dann kann ich mich auch lieber mit denen irgendwie privat treffen, als dass wir uns da mit 150 Menschen irgendwo hinsetzen mhm. und man dann möglichst noch die dabei hat, mhm. wo man sich so denkt, ach... Mittel... Naja, genau, mhm. <lacht> Mittel bis... Ach, wer bist du? Ah, ah, ah ich gehe mal an die Bar. <lacht>
0: Das ist dann natürlich schräg, ne? wenn Menschen, die du vielleicht äh, bei Twitter blockiert hast, wo du sagst, um Gottes Willen, und dann stehen die da und dann musst du nachher vielleicht sogar noch ein Bild revidieren und die
1: sind nett. Nee, das kommt bei mir nicht vor. Nein, niemals. Bild revidieren? Nee. Nein. Nein. Also sowas, halt bei mir nur die Zeit.
0: <lacht> Ernsthaft jetzt? Ernst? Also bist, bist du dann auch schon erstmal komplett kontra? Also wenn, wenn du jemanden so scheiße findest,
1: dann ja. voll. Ja, okay. Absolut. Also da, das ist, da bin ich sehr konsequent. Ähm, und das kann, also das geht dann so, ja, wenn man dann ganz, ganz, ganz lange nichts miteinander zu tun hat, ja. dann könnte ich mal wieder neutral werden, aber äh? ja. So, also du bist so ein richtiger Elefant
0: und der sagt, nein, vergesse ja. ich nicht, finde ich Kacke. Ja,
1: okay
0: absolut. Also das, ja. Wenn ich es mir jetzt mit dir verschissen hätte, was müsste ich denn tun, damit du wieder ähm, einlenkst? Also was bestimmt dich
1: milde? Das, also wie gesagt, da muss dann, wenn man dann ganz lange so gar nichts miteinander zu tun hat, dann geht's wieder. Dann, dann ist irgendwann so, dass ich sage, ach komm, erst recht auf Twitter. Also ich meine, was hat man mit den Leuten zu tun, die man da nicht mag? Mhm. Nix. Die sind gemutet oder, oder blockiert und dann hast du da ja nichts mehr drumrum. rum. Ähm, und vielleicht wäre es dann tatsächlich so, träfe man die im, im echten Leben und wüsste nicht, wer es ist, würde mhm. es wunderbar klappen. Ne? Ähm, ob ich dann allerdings, wahrscheinlich würde ich dann nicht nach einem Account fragen. <lacht>
0: wahrscheinlich. weil Also ich weiß, es gibt Menschen, die finde ich sehr toll, wo du sagst, die finde ich nicht so toll. Oh. Nicht, nicht, nicht Nicht so toll. So, und, ähm, aber du bist da auch nicht dann zu überzeugen, ne? Also, ja. Ich, es macht auch überhaupt gar keinen
1: Sinn, noch mal nachzufragen. Ich merke das schon. Ja, also wir ja, ja, können jetzt hier noch eine Stunde nein, verhandeln, nein, nein. auch über Leute, die ich nicht so toll finde, aber nee, eigentlich bin ich da schon also da müssten schon Dinge passieren, die ich mir gerade selbst nicht vorstellen kann, dass ich sagen würde Mensch, du, da habe ich mich aber getäuscht. Witzig, witzig.
0: <lacht> ja. ja. Total spannend. Ich bin das komplette Gegenteil. Ich bin, glaube ich, schnell bereit zu revidieren. Ähm bei mir
1: dauert es eine ganze mhm. Weile, bis man sich das komplett vertan hat. Mhm. Ja, okay, das stimmt bei ja. mir auch. Und wenn ich jemanden richtig scheiße finde, dann finde ich den auch richtig scheiße. So. Punkt. So. Da haben wir doch ja, eine Ebene. Okay. Dann können wir uns jetzt überlegen, wie wir beide jetzt weitermachen. Ob wir jetzt mhm. dabei bleiben zu sagen, ach, wir mögen uns. Ja. Oder ob wir es mal probieren mit dem Doof Was Aber würdest du sagen jetzt aktuell? Erstmal würde ich noch bei Mögen bleiben wollen. Noch? Ja, halbe Stunde haben wir noch. Dann ja, passt das
0: erstmal. Wie sind wir überhaupt zusammengekommen in der Timeline? Camus, weißt du das noch? Du bist mir gefolgt. Mhm.
1: Du bist Aber das tun viele, viele andere Menschen auch. Du bist mir gefolgt, ohne dass, ich schon irgendwas, also dass wir schon irgendwie Kontakt hatten. Bist du mir mit dem Podcast-Account gefolgt? und das, der ist ja schon noch ein bisschen auffälliger als ähm, die normalen Accounts, so. also wenn dann so da 30 Namen untereinander stehen, wenn dir irgendjemand folgt und mir sind lange nicht mehr 30 Namen auf einmal, auf einmal gefolgt, ähm, also neu, mhm. äh, ist das noch was anderes, als wenn da in echt jetzt der Podcast steht. Mhm. Das ist dann schon noch, fällt noch mehr ins Auge. Ähm, und dann hast du irgendwann gefragt, wen du denn mal einladen solltest und da hat irgendjemand mich vorgeschlagen. Mhm. Und so, glaube ich, fing es an.
0: Da folgte ich dir aber schon mit meinem Frau-Scheuer-Account und dann irgendwann in richtige Interaktion sind wir das erste Mal getreten, glaube ich, als ich meinen Kartoffelbrei gepostet habe. Kannst du dich erinnern? Mit den Eiern und dem Käse und dem Ketchup und du vor Ekel fast, fast äh, <lacht> unter, äh,
1: unter den Tisch gefallen bist? <lacht> ähm. Natürlich nicht. Nein. Ich kann nicht nur an sehr geschmackvolle Fotos deines Essens
0: erinnern. Alle das war das einzige Mal, dass ich was zu essen getwittert ja, habe.
1: Genau, ich versuche doch gerade, es gut zu machen. Ja, ja, ja. Doch, also ja. der Kartoffelbrei ist, ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung. Aber das ist auch so, eine, wo ich mir dann denke, mhm. du, wenn es dir schmeckt, dann ist es doch. Also, da, da, aber... Aber, er sah schon, aber du musst zugeben, er sah schlimm aus.
0: Ich habe es ja gegessen, ich finde es ja lecker. Komm, lass uns das so stehen, sonst haben wir Stress. Ähm, <lacht> aber wo du mir total aufgefallen bist, das war eine Geschichte, da hatte ich ein Foto von mir in einem Pullover ähm, getwittert. Da bin ich ganz doll bepöbelt worden ähm, von jemandem ähm, im echten Leben. Und dann hat unser Paul... Ein- und ausatmen, hat dann noch was drunter geschrieben, irgendwie das ein Spießchen, und da hast du dann geschrieben, wenn jemand im Boden liegt, dann haut man nicht noch drauf. Da, und da habe ich so gedacht, guck mal,
1: die ist, ähm, oh, die ist gut.
0: Ja. Das
1: ist dein Ding, ne? Ja, das ja. ist, ja, das, das ist mein Ding. Also, ähm, irgendwie hat ja jeder schon so Situationen gehabt, wo er derjenige war, auf den draufgehauen wurde und ich glaube, es gibt da immer Punkte, wo man dann auch mal sagen muss, jetzt kannst du maximal noch denken, was du willst, aber bitte halt einfach mhm. den Mund. Unser Paul ist,
0: ist also, ein wunderbarer wunderbarer Kerl, keine ja, Frage. Ja, natürlich. Ne?
1: Aber, äh, ja, aber es, es ist dann auch personenunabhängig. Ja, genau. Also das, ähm, das das ist dann auch weil ich, mir dann, weil ich mich dann einfach selbst in dieser Situation mhm. sehe. Ähm, meine Nichte hat vor ein, zwei Tagen irgendwas gesagt über einen, über einen Nachbarn, wo ich dann gesagt habe, siehst du, und ich frage mich gerade, wie viele Menschen das auch über mich sagen, wo sie dann ganz erschrocken sagte, was, warum? Aber, aber nein. Also wo einfach man so den Unterschied macht zwischen ähm, man findet jemanden sympathisch und jemand ist einem egal, also man ist da neutral bis hin zu, man mag jemanden nicht und dann ist man eben bei den letzten beiden Punkten viel schneller dabei, ja. nochmal einen dummen Spruch zu machen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach oft nicht sein muss. Gerechtigkeit, Fairness, das sind deine Dinge, ne? Ähm, ja, so groß würde ich es gar nicht aufhängen, aber so ein bisschen... Ähm, na, so stolz vielleicht. Also so dieses dieses diese persönlichen Verletzungen, mhm. das ist so ein Punkt. Da, da, nee, da ist bei mir relativ schnell Schluss. Mhm. Und da sage ich dann relativ schnell, geh mal jetzt hier weg. Wenn dich jemand verletzt, kannst du dich
0: dann genauso gut für dich einsetzen wie für
1: andere? Nee, natürlich nicht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich versuche ich es dann noch schnell mit einem mit Spaß oder so zu drehen. Also so... Eigentlich diese typische Klassenclown-Funktion, ne? der meistens ja auch der ist, der eigentlich immer hart ins Gesicht bekommen hat und deshalb dann irgendwie so seine Position fand, das Ganze noch irgendwie in den Witz zu verdrehen. Also meistens, glaube ich, ist das meine Taktik. Wenn ich den wunden Punkt kenne, kann es mir auch passieren, dass ich genauso zurückhaue, wie ich gehauen wurde. Ähm, aber dass ich dann da stehe und sage, jetzt reicht's, eigentlich nicht.
0: Verstehe ich so gut. Und sowas funktioniert bei Twitter, sowas funktioniert für andere. Und dann, wenn dir jemand gegenübersteht und dir auf einmal irgendwas vor den Kopf knallt und du denkst, was? Der, also wie ist, äußert sich das dann so in einer
1: Sprachlosigkeit oder in einem
0: äh, oder einer Clownerie dann? Ne?
1: Wahrscheinlich ist es auch mhm. gar nicht unbedingt Sprachlosigkeit, sondern so, so dieses... Ähm, Du offenbarst ja eine Verletzlichkeit mhm. und rechnest ja eigentlich schon damit, wenn du dem jetzt zeigst, dass sich das verletzt hat, mhm. dass er nochmal zuhaut. Mhm. Und ich glaube, deshalb vermeide ich, vermeide ich das dann, weil mhm. ich das dann auch nicht, also dann soll der lieber der Meinung sein, ich reagiere darauf nicht, mhm. ähm, als dass ich sage, du hast mir da jetzt aber wehgetan. Das ist der
0: Butterkern, der flüssige ja, genau. Schokokern, ja,
1: genau. den ich meinte. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja, genau. ja. Und trotzdem bist du für mich auch erstmal schon sowas irgendwie wie eine Respektsperson. Also finde ich schon. Oh so, das ist viel zu groß für dich, ne? Respektsperson, ja. ja. Ja, so jemand, wo ich sage, jo, mm, kann ich respektieren. Also nicht jemand, der mir sagen kann, äh, bei Grün bitte stehen bleiben oder äh, wie auch immer. Ich stehen bleiben, wenn ich dir das sage. Ja, na doch. Kommt aufs GIF an. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder muss ich noch suchen gehen? <lacht> das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Das habe ich dir auch schon mal geschrieben. Du findest die besten GIFs, finde ich. Die fliegen mir zu.
1: Nein, das kann doch nicht sein. Wonach suchst du denn da? Nach, nach blöden Begriffen, manchmal auch einfach nur nach Hund. Und hier das, was wir neulich hatten bei WhatsApp. Ähm, dieser Hund, der so komisch der, der war wirklich einfach da. Ich habe die GIFs bei WhatsApp geöffnet und mich guckte dieser Hund an und der passt einfach perfekt. Und deshalb habe ich ihn mir geschickt. Also das, ähm, die fliegen mir wirklich zu. Naja, Camus heute, entmystifiziert, so <lacht> genau.
0: Ähm, sag mir doch mal, warum du Camus heißt. Das ist tatsächlich zusammengesetzt
1: aus meinem Vor- und Nachnamen. Okay. Ähm... Und kommt daher, dass äh, ich in meiner ersten Ausbildung eine Klassenkameradin hatte, Kameranin hatte, die fast genauso hieß. Ähm, nur K-Mö, mit, mhm. mit Ö statt mit Ü. Äh, und deshalb, wenn wir Arbeiten abgegeben haben, einer unserer Lehrer hatte irgendwie diesen, diesen Zwang ab und zu zu sagen, ähm, Heute gibt er mir mal die Arbeiten anonymisiert ab. Ich will gar nicht wissen, von wem die sind, damit hier gar nicht äh, der Gedanke aufkommt, dass ich das irgendwie je nach Person unterschiedlich bewerten würde. Und da war einfach klar, KM als Initialen reichen bei uns ja. beiden nicht. Und so kam ich auf ja. Camus.
0: Aber es sieht natürlich spektakulär aus mit dem Mühzeichen. Ja, noch ne? dann.
1: Natürlich, das ja. ist das ist äh, mal das Werk von, von Fro gewesen, mhm. das Mühe da reinzubringen. Genauso wie mich El Borto ja gerne Camus äh, Französisch mhm. ähm, nennt, mit dem S noch hinten dran. Ähm, ja, aber es ist ganz schlicht. Ja. Auch da ist nichts Mystisches dabei, leider. Mystisches.
0: Oh, <lacht> <lacht>
1: Siehst du? Genau das meine ich. <lacht> <Nö>. Ja.
0: ja. <lacht> du hast eben gesagt, ähm, das schönste Kompliment ist für dich, wenn dir jemand sagt, schön, dass du da bist.
1: Ja, weil es so einfach ist. Und das kannst du annehmen. Das kann ich gut annehmen. Mhm. Ich kann auch andere Komplimente annehmen, aber was soll ich mir jetzt für Komplimente ausdenken, die ich gerne mal hören würde und die ich deshalb dann besonders mag. Ich finde schon schön, dass du da bist. Mhm. Reicht. Das ist das ist schon, das muss schon, also das kommt dann in der Regel ja so von Herzen, mhm. ähm, dass das schön ist. Und was braucht
0: ein Mensch, zu dem du sagst, schön, dass du da bist? Ähm,
1: Interesse, Offenheit, ein bisschen Humor. Punkt. und aus den drei Punkten ergibt sich dann so eine Kombination, die das Ganze nett macht. Weißt du schnell, ob du jemanden magst oder nicht magst? Ich mag erstmal ganz viele. Mhm. Also natürlich hat man immer so seine eigenen Vorurteile, die dann so zuschlagen und man sieht jemanden, der schrägstrich die die falschen die, die, die falsche Haarstruktur hat. <lacht> ähm. Das geht doch wieder gegen mich. Nein!
0: Spaß. In, dem ja. Fall,
1: in dem Fall mhm. mal nicht. Ja, bei deinen glatten Haaren, was ja, soll da? Ja, ich,
0: ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ein Spaß. Ja. Ähm,
1: ja, oder der Weiß ich nicht, falsch mit den Armen wedelt oder was auch ja. immer einen dazu bringt, zu sagen, okay, genau diese Art Mensch mag ich ja. nicht. Ähm, man kann das natürlich relativ schnell runterreiten, indem man dann schlimmen Unsinn erzählt. Mhm. Da wird es dann bei mir kurzfristig eng äh, mitmögen. Mhm. Ähm, aber ansonsten mag ich erstmal ganz viele. Jo. Ja. Und also wie gesagt, mit so mit so Interesse und, und ein bisschen einem offenen Verstand, glaube ich, findet man auch immer ganz viele Dinge, über die man reden und diskutieren kann und dann ist alles gut. Dann ist es schön, dass derjenige da ist. So, einmal hier auf den wir müssen jetzt noch mal gucken, was wir noch Interessantes finden können, um diese verdammte Stunde irgendwie rumzukriegen. Gerade, gerade wenn wir über Offenheit und so reden und ich sage... Dass jetzt auf, Mensch! ...viele Dinge ergeben, über die man reden kann, sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir nicht mehr so richtig weiter... Warte kurz, wir könnten natürlich noch eine entscheidende Frage stellen. Ja. Kann man Brot eigentlich einfrieren?
0: Das wäre eine Frage, genau. Kann man Brot eigentlich einfrieren? Also mir wird ganz
1: oft gerade auf Twitter mhm. gesagt, dass das wohl geht. Also mhm. man soll das irgendwie dann in Scheiben schneiden mhm. und äh, versetzt, wobei ich mir das halt schwierig vorstelle mit dem Versetzen, weil das ja Platz ohne Ende wegnimmt. Mhm. Einfrieren, weil man es dann wohl besser wieder auftauen kann. Aber also
0: ich, ich also heißt auftauen und dann ähm, dann in den Backofen oder in den Toaster
1: oder wie macht man? Wie schreiben die dann von Toaster? Mhm. Was sich mit dem versetzt, aber auch wieder mhm. nicht so richtig. Also nee, ich, ich glaube, das ist immer alles nur irgend so ein Treppenwitz.
0: Mhm.
1: Und das geht gar nicht. Was ich
0: mich gefragt habe bei dieser ganzen Diskussion rund um das Brot, ähm, es war nie deutlich, mal einmal zu sehen, um welches Brot es geht. Geht es um
1: Graubrot? Geht es um Vollkornbrot? Wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, so speziell darf man dabei nicht werden. Warum also, naja, na äh, Probleme lassen sich ja gerne von, von oben nach unten. Deshalb ja auch runterbrechen. Man hm. bricht die ja nicht hoch. Ja, gut. Also,
0: also du meinst, man muss erst mal beim Ganzen bleiben, um dann spezifisch zu gucken. Ja. Aber was mich am meisten interessieren würde, ich weiß, dass es runtergebrochen ist, aber was mit Knäckebrot?
1: ich, ja, mit Brot, ich glaube ich, geht gut. Weil man es nicht in Scheiben schneiden muss. Es ist ja schon in Scheiben.
0: Es hat aber vorher irgendjemand mal in Scheiben geschnitten. Oder wie macht man denn eigentlich Knäckebrot? Ich glaube, Knäckebrot wird gebrannt. Im Block oder schon bereits in diesen Scheiben? Ich glaube, im Block. Mhm. Und dann vielleicht irgendwie, nee, aber ich weiß es nicht. Dann wäre es ja das gleiche Prinzip wie, wie beim ja, Graubrot und beim Vollkornbrot auch. Und was ist mhm. beim Dinkelbrot?
1: Dinkelbrot ist schwierig. Also Dinkelbrot ist ja so diese, das ist ja geht ja schon so ein bisschen Richtung Öko, Bio, Hipster mhm. und das sind ja, die sind ja immer schwierig. Die magst du nicht so gerne? Ach, die sind mir gleich, du komm mal, weißt du, wenn die offen sind und mhm. Interesse und, nee, du, ich gehe auch regelmäßig in Bioladen und sehe ja ganz viele dieser Menschen ja. immer zu und doch, das geht. Hast du Dani mal gefragt, ob die das einfrieren? Das werde ich mal machen. Mensch, das ist die Idee. Einfach mal beim Bäcker fragen. Das ist vielleicht mit ganz vielen Twitter-Dingen so. Man muss die nur einfach mal echte
0: Menschen fragen. Das würde aber jetzt auch implizieren, dass bei Twitter keine echten Menschen sind.
1: Sind bei Twitter echte Menschen? Na, jetzt hört es aber auf. Du kannst mich ja mal pieksen. Soll ich mal? Nein,
0: bitte nicht. <lacht> So ein bisschen Blödsinn redest du auch einfach total gerne und kannst das vermutlich auch stundenlang, also könnten wir jetzt so stundenlang weitermachen,
1: oder? Ich glaube ja, bis ja. einem von uns langweilig ja. wird. Hm? Wird hier schnell langweilig? Nö. <lacht>
0: <lacht> du, unser Kaminfeuer hier im Fernsehen, das brennt und brennt und brennt. Wir können uns auch gerne weiter drüber unterhalten. Weißt du, was daran aber verrückt ist? Da mhm. liegt niemand Holz nach. Doch, ab einem gewissen Punkt, das haben wir nämlich beobachtet, da fällt das in sich zusammen. Aber ich weiß nicht genau, irgendwann passiert das und dann ähm,
1: bauen sie es wieder von vorne auf, diese Endlosschleife. Ist euch das hier in diesem Hotel aufgefallen? Ja. Ist das? ja. Okay, wir müssen das jetzt nochmal kurz festhalten. Ihr, ihr seid in Berlin mhm. in einem Hotel mhm. am Kudamm mhm. und starrt so lange mhm. ins Kaminfeuer im Fernseher, dass mhm. ihr seht, dass es das zusammenfällt. Ja. Weil es draußen so schrecklich kalt ist. Die Berliner Kälte, über die vorhin
0: schon geschrieben wurde. Auch ein bisschen menschliche Kälte. Ich finde es sehr, sehr ruppig hier. Jetzt ohne Flachs. Ich finde es wirklich ruppig. Hier.
1: Ja, deshalb erwähnte ich das ja mit der Herzenswärme, die alles wieder wettmacht, ja. weil Berliner einfach dafür prädestiniert sind, die zu haben. Naja, wir zeigen sie halt nicht. Wir zeigen es halt nicht jedem. Warum denn nicht? Weil ihr Touristen seid. Ja, und. Okay. Ja, das kann ich einsehen. Das kann ich einsehen. Aber Trollkoffer, mehr braucht man doch nicht zu sagen. Ah, ja. okay. Und dann kennt ihr euch hier nicht aus und dann liegt ihr in Hotels rum und beobachtet Kaminfeuer im Fernseher. Und ganz ehrlich, normale Menschen machen sowas nicht. Es ist einfach so. Du meinst, es reicht? Christina, es reicht.
0: Ach, ist das herrlich. Camus hat es gesagt, dass es reicht. Ach, herrlich. Guck mal, wir gucken mal auf die Uhr. Und was
1: sagst du? Ja, äh, schön, dass du hier bist. <lacht> ist das so? Ja, ist wirklich ja, so. Manchmal. Ich finde es nach wie vor total
0: abgefahren. Du liegst hier. Ähm, Camus liegt im echten Leben mit mir vom Camusfeuer. Camus, Camus Auch oh, wunderbar. Ich danke dir
1: von Herzen, dass du bei mir warst. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich danke dir, dass du aufgeregt warst. <lacht> Und jetzt hoffentlich nicht mehr bist. Nein. Sehr schön. Danke. Dankeschön. Auf Wiederhören. <lacht>